Bom dia irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você, amém? amém? Sabe, esse é um dia abençoado, você já é abençoado e vai sair mais abençoado daqui do que chegou. Essa é a verdade de Deus a seu respeito. Se ainda não te contaram, hoje vou te contar, o Espírito de Deus está sobre você e a vida de Deus, ela é eterna. Tão importante você olhar por esse aspecto. Nós vivemos, como diz o pastor Doto, muito imediatismo. Mas o importante é você crer na verdade da palavra que diz que nós nascemos do Espírito. E quando isso acontece, nós nos tornamos eternos como é o Espírito. Eterno. Isso significa que a sua vida não acaba por aqui. E hoje eu quero mostrar para você o verdadeiro significado da ceia do Senhor, o que nós fazemos como igreja, você sabe, você que tem vindo aqui, você que é membro da videira, você sabe que nós não temos religião, nós não enfatizamos crenças, dogmas, tradições, nós falamos de relacionamento com Deus e nós falamos de um relacionamento prático, um relacionamento efetivo, que funciona uma oração que é feita e é respondida, uma vida que ela por si só comprova a existência de Deus, a se, o seu testemunho é a prova de que Deus habita na sua vida, ouve a sua oração e te abençoa todos os dias, tem alguém aqui que tem um testemunho de ter tido uma oração respondida? Diga amém. amém. Então, nós temos muitas testemunhas aqui, agora que eu quero mostrar para você hoje, está em primeiro lugar lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 26, e nessa carta de Paulo aos Coríntios, ele está falando deste momento que nós vamos participar daqui a pouco, momento da ceia, a ceia do Senhor, e olha o que ele está dizendo, Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Diga comigo, até que Ele venha. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, que são cristãos que participam de alguma maneira da ceia, sejam eles evangélicos, católicos, reformados, protestantes, sejam eles é, de é, qual linha eles são, se são cristãos e participam da ceia, eles fazem apontando para algo que acontecerá até que aconteça. Tem muita gente que participa sem saber por quê. É verdade que tem muita gente que faz e nem sabe o que está fazendo. Mas, a clareza da palavra nos mostra que, quando nós comemos do pão, quando nós bebemos o cálice, quando alguém participa da ceia em algum lugar do mundo, não importa em que idioma seja, quando alguém come uma hóstia, quando alguém participa, comunga na sua igreja, ele está fazendo uma coisa, ele está anunciando que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e que Jesus voltará para nos buscar, quem entende isso diga amém. Então por isso, ele diz, até que ele venha, até que ele venha fala de prazo, até que ele venha, fala de um tempo que é esperado. Até que ele venha, fala de alguém que tem uma expectativa. Não é coerente nós vivermos nessa terra, termos a nossa prática religiosa sem uma pretensão com a vida eterna. Não é nem coerente nós vivermos aqui dando mais ênfase nas coisas da terra do que nas do céu. Sabe o que Paulo diz a respeito dessas pessoas? Ele diz assim, se a vossa expectativa em Cristo estiver baseada nas coisas que Ele pode dar nessa terra, 
Quando isso acontece, Paulo diz, somos os mais infelizes de todos os homens. Infelizmente, há um grande número de cristãos ao redor do mundo que geram expectativas em Deus, sim, mas simplesmente naquilo que vão receber nessa terra. Para esses, Paulo diz, são os mais infelizes. E não os mais infelizes daqueles que são salvos. São os mais infelizes de todos os homens. Isso é importante nós avaliarmos essa manhã, que nós vamos participar da ceia. E eu quero avaliar com você, que você entenda que por mais que as pessoas desconheçam o que elas estão fazendo, é isso que elas estão fazendo. Porque é isso que o Evangelho está dizendo. Depois desse texto, um pouco mais abaixo, coloca aí para mim na projeção, 1 Coríntios 11, 26, e agora põe 27, você vai ver a sequência. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso... Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Preste atenção nessa afirmação. Quem come e quem bebe e não está entendendo o que está fazendo... Ele está comendo, ele está bebendo e ele está dizendo, até que ele venha. Mas ele não sabe, ele não considera a vinda. Ele não está com o coração no arrebatamento e na volta do Senhor. Então ele come e ele bebe, mas ele nem considera isso. Para ele é só uma tradição familiar, para ele é só um costume religioso. E quando ele faz isso, ele come e ele bebe, ele come e bebe, olha o que a Bíblia diz. Juízo para si. Ele está dizendo... Jesus vai voltar, mas eu não estou preocupado com isso. Jesus está voltando, essa é a verdade do Evangelho. Eu estou comendo e bebendo e estou anunciando que isso acontece, mas comigo realmente não vai funcionar, porque o meu coração está em outra coisa. Sabe o que a Bíblia diz? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então hoje eu quero trazer a você a clareza da maior bênção que pode e vai acontecer na sua vida. Sabe o que é? O dia do arrebatamento. Você será arrebatado. Aqueles que creem e aguardam o Senhor serão arrebatados. Encontrarão com o Senhor nos ares. E eles viverão, reinarão com Cristo durante mil anos. Pastor, eu não acredito nisso. Você tem toda a liberdade. Eu estou falando para cristãos que creem na palavra. Se você não crê na palavra, direito seu. E fique à vontade para não crer ou crer no que você pode. Porque a fé é sua. A crença é sua. E você é livre porque Deus te fez livre desde o começo. Dando livre arbítrio para Adão e deixando que o homem escolhesse do jeito que ele acha que deve, é muito ruim quando crentes ao redor do mundo e no Brasil, querem enfiar goela abaixo das pessoas uma verdade que não é para eles verdade, o que nós temos que fazer é pregar, mas todos vão aceitar? Não, nem o próprio Deus encarnado, Deus virou gente, nasceu da Virgem Maria, pelo poder do Espírito, veio na terra, estava na terra, pregou e as pessoas não acreditaram nele. Você acha que tem muita gente que vai acreditar? Ou todos irão? Não, o meu encargo e o seu encargo é pregar o Evangelho. Quem entendeu, diga amém. Agora, se vão crer ou não, aí é com cada um. Mas você, o que você precisa entender é que existe uma verdade do Evangelho. E a verdade é que o Senhor Jesus vai voltar. Ele vai voltar e vai levar a igreja. 
a igreja de Cristo, aqueles que creem em Cristo serão arrebatados e estarão para sempre com Ele. E antes da vida eterna nós temos, não vou pregar para vocês catologia hoje, mas nós temos o milênio, mil anos reinando com Cristo, na terra, não é no céu aqui na terra, o Senhor virá e vai reinar por mil anos nessa terra, então veja, o que nós é, estamos habituados a fazer, é participar da ceia, e depois voltamos a nossa atenção para a nossa vida, como se nada de espiritual estivesse acontecendo conosco, como se a nossa vida fosse exatamente como igualzinho àqueles todos que nem pensam como nós, que nem têm esperança, e esse é um erro, então hoje eu quero fazer uma advertência, e é uma advertência para que você esteja preparado para o dia que o Senhor voltar, você esteja preparado para o arrebatamento, e é algo eminente, sabe eu sou, você viu aí, vou fazer 20 anos, Ismar, 20 anos que eu sou pastor, e vai, vou fazer 49 anos que eu estou envolvido na igreja, desde que eu me conheço por gente, sou filho de pastor, e eu ouço há 48 anos que Jesus está voltando, e as pessoas pregando isso, e alguém pode dizer assim, faz muito tempo, desde Paulo está tá voltando, não voltou ainda, existem os sinais dos fins dos tempos, se o Senhor nos permitir, vou falar deles aí nas próximas semanas na live, para aqueles que me acompanham. Quero falar sobre o final do, os sinais dos fins dos tempos, estão eminentes. Mas preste atenção, você se encontra com o Senhor por do, duas maneiras prováveis e que você não sabe exatamente quando vão acontecer. Você vai estar com o Senhor pela volta de Cristo ou você vai estar com o Senhor no dia que você deixar de viver nesse corpo, no dia da sua morte, como nenhum, nenhuma das duas datas está no seu calendário, você consegue prever, a volta é iminente, e você tem que pensar nela todos os dias, e você tem que estar preparado em todos os momentos, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então quando eu prego sobre o arrebatamento, eu não estou falando de algo muito distante da sua realidade, eu estou falando exatamente da sua vida como ela é, porque hoje você vive, amanhã, nós acabamos de passar por uma pandemia que nós perdemos muitos queridos, pessoas que poderiam estar conosco, mas não estão mais, e aí, veja, quem sabe o dia de amanhã? Quem sabe? Quem pode prever o dia de amanhã? Quem pode garantir, sabe? Não há garantias nesse mundo, se você for analisar, não há garantias de que você vai estar vivo amanhã, não há garantias de que você vai estar vivo daqui a um ano, mas o que há é uma garantia, a sua fé no Evangelho, para você que é cristão, a sua fé é que o Senhor voltará para nos buscar. A garantia é que nós não morremos mais, passamos da morte para a vida, estaremos para sempre com o Senhor. E essa deve ser a nossa grande expectativa de vida, existem expectativas justas para você, como ganhar dinheiro, como prosperar, como trocar de carro, como comprar uma casa melhor, como ter filhos, nós vimos aqui a bênção que é ter filhos, e os irmãos apresentando seus filhos, eles vão crescer, eles vão avançar, é a alegria da casa, depois verão os netos, veja, tudo isso é bom, todas essas coisas são bênçãos de Deus, para mim e para a sua vida, contudo, tudo passa, e haverá um dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor, e isso você não pode desconsiderar, amém? Esse é o Evangelho, é isso que deve ser pregado, e não vemos muitas, muitos pastores pregando hoje em dia isso, nós vemos a autoajuda entrando da igreja, e os pastores se tornando coaches, nada de errado com coaches, mas não é o lugar de, de ajudar os outros a performance melhor, tem o seu lugar, o púlpito das igrejas é o lugar de dizer, o Senhor está voltando, existe uma verdade no Evangelho, e Jesus falando sobre o arrebatamento e sobre a sua volta, nos advertiu de algo muito interessante, 
Sabe o que ele diz? Lembrai-vos da mulher de Ló. Só isso. Essa é a advertência para você. Pastor, que advertência maluca é essa? Lembrar da mulher de Ló? Quem é a mulher de Ló? Normalmente você vê nas praças, você vê nos lugares, busto de pessoas. Esses dias, não sei quem viu, morreu o filho do Tom Jobim. Filho da notícia? Era um compositor também, um músico muito conhecido, mas o pai dele era mais. E aí o repórter estava... É, perto lá da, da estátua do Tom Jobim, falando da morte do filho. Então nós temos é, memoriais de pessoas que foram celebridades, importantes no nosso meio, e eles são lembrados. Eles estão lá para serem lembrados. Mas Jesus nunca falou em nenhum lugar na Bíblia para lembrarmos. Sabe, esses dias eu e minha esposa fomos lá no Vaticano. E, e é muito grande, é muito legal. Todos os apóstolos estão lá. São estátuas enormes. E as pessoas olham e eles se lembram dos homens de Deus. Os apóstolos estão lá. Há muito lugar. Jesus não falou para se lembrar de nenhum deles. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus falando, lembre-se de Paulo. Lem não. Até porque, veja. Olha o que Jesus falou, só de uma pessoa, lembrai-vos da mulher de Ló. Qual é o nome da mulher de Ló? Não tem na Bíblia. Na Bíblia tem o nome da mulher de, Abra, de Abraão, até o nome da concunhada de Abraão tem, a mulher do Naor, está lá na Bíblia. Personagem que você nem sabe, mas a mulher de Ló... Não está o nome dela, ela não foi citada enquanto Ló saía junto com Abraão, voltava, a, os feitos de Abraão e de Ló na guerra, não é mencionado a mulher de Ló, só neste texto é mencionado a mulher de Ló. Há uma única passagem para nós lembrarmos dela, só uma passagem. Então veja, é importante que você entenda, e eu gostaria de mostrar, a extrema relevância dessa ordem do Senhor para mim e para você hoje. Lembrar-vos da mulher de Ló. Sabe, a mulher de Ló, ela está descrita lá em Gênesis 19, 26. Coloca para os irmãos lerem. A mulher de Ló olhou para trás, converteu-se numa estátua de sal. Essa é a história da mulher de Ló. Ela olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. Jesus, quando fala sobre o arrebatamento, e esse texto, lembrar-vos da mulher de Ló, quando chegar na sua casa, você pega a Bíblia e vai ler, ele está falando do arrebatamento, de como vai ser. Ele está dizendo, dois estarão no campo, trabalhando. Um vai subir e o outro vai ficar. É assim que vai ser. Não sei se você se lembra, mas existiu, eu li uma matéria que antigamente os Estados Unidos criam tanto nessa palavra, que as companhias aéreas tomavam cuidado para não ter dois pilotos crentes, evangélicos. Eles colocavam um que cria e outros que não cria, porque em caso de arrebatamento o avião não cairia. Um sumia e o... é verdade, procura que você vai ver. Você sabe que a sua crença determina as suas atitudes. Não é mesmo? Agora, tem gente que nem liga com isso. Será que vai ser assim? Bom, Jesus é que falou. Jesus está falando. E aí, no meio dessa narrativa, no meio em que Jesus está explicando como vai se dar o arrebatamento, Ele diz assim, não fiquem preocupados com as coisas desse mundo. Cuidado para que vocês não fiquem embriagados. Envolvidos demais com as coisas desse mundo e se esqueçam do dia da volta. Nesse contexto ele diz, lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló é um sinal para mim e para você. Olha, só para que você entenda, existem dois aspectos da volta de Jesus. E eu não vou pregar sobre isso hoje, mas só para que você entenda. A Bíblia fala que a volta de Jesus será como o ladrão. 
você não sabe o dia, a hora, e Ele vem sem que ninguém perceba, e Jesus narra esse momento dizendo que um será tomado e o outro vai ficar, vão desaparecer, sem que ninguém saiba, e sem que ninguém possa antecipar, mas existe uma outra narração sobre a volta de Cristo, e ela diz, de sinais, o sol se converterá em, em, em é, é, escuridão, a lua vai se tornar sangue, vai haver, haverão é, sinais dos tempos, e todo olho verá, e toda a língua vai confessar, todos vão ver Jesus, ora, se em um momento é sem que todos vejam, como ladrão, e o outro momento todos verão, ele está falando do arrebatamento e da volta do Senhor. E hoje eu quero falar para você sobre o arrebatamento. O arrebatamento é o momento em que a igreja vencedora vai ser levada. A igreja que ama o Senhor e tem o um coração para o Senhor será levado. A respeito da mulher de Ló, veja, a primeira coisa que nós precisamos olhar é que a família de Ló foi salva da condenação de Sodoma e Gomorra. Eles não foram condenados, e a história é essa. O Senhor foi destruir Sodoma e Gomorra com fogo, e enviou o anjo para tirar a família de Ló, porque a Bíblia chama Ló de justo. Ele foi justificado como foi o seu tio Abraão, pela fé. Ele creu e foi justificado. Ló era justo, assim como a sua família eram justos. A diferença é que Abraão morava nos altos montes e Ló morava em Sodoma. São dois tipos de crentes, justos. Aqueles que estão mais próximos de Deus, têm uma vida consagrada e consideram as coisas de Deus em primeiro lugar. E aqueles que estão envolvidos demasiadamente com as coisas dessa terra. E porque estão envolvidos com as coisas dessa terra, então, no momento da condenação da cidade, olha o que o anjo disse: Não posso fazer nada com essa cidade antes que você saia dela. Por isso foram lá tirar Ló e a sua família. Eles eram justos. Quem entendeu isso, diga amém. E aí, então, os anjos vão e arrastam, chegam para tirar elas, eles de lá. E aqui na, naquele momento, nesse momento, sabe o que está acontecendo? Abraão está intercedendo diante de Deus e dizendo, Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? E se tiver dez justos? E se tiver vinte justos lá? Aí o Senhor fala, não, se tiver vinte justos eu não destruo. E ele foi diminuindo, depois você lê lá o texto. Quando chegou num, 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 num número muito pequeno, ele parou. E aí, sabe o que, que Deus fez? Mandou o anjo lá e falou, não vai ficar nenhum justo. Quero dizer para você, ninguém que é justificado em Cristo Jesus sofrerá a ira de Deus. Talvez você ouviu alguém dizendo na época da pandemia, olha, isso é a ira de Deus sobre a igreja, sobre os homens. Não conhecem a Bíblia, não conhecem a verdade do Evangelho. Nós estamos no tempo da graça e a ira de Deus não pode cair sobre os seus filhos. A ira de Deus, diz a palavra, cai sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus que cairia sobre os homens, aqueles que são filhos e creem em Cristo, já caiu sobre Cristo na cruz do Calvário. Ele foi punido para que eu e você não fôssemos. Entende isso? Diga amém. Esse, esse é o sentido da cruz. Esse é o sentido da morte de Cristo. Nós fomos salvos porque Ele morreu no nosso lugar. Então veja, é importante que você entenda que Ló e a esposa não viviam em pecado em Sodoma e Gomorra. Lê o texto que você vai ver que eles tinham filhas que eram virgens. No meio de, um, de uma, de uma é, população, de um povo pervertido, as filhas de Ló eram virgens. E aí, o que acontece? O anjo vem e tira a família de Ló de lá. E eles saíram de Sodoma. E os anjos dizem saiam, corram para o monte, o lugar onde eles deveriam estar, no, nos lugares mais altos, e não olhe para trás. Mas, o que aconteceu, é que a mulher de Ló tinha apegos. 
Provavelmente ela tinha esquecido a bolsa Gucci em casa. Ló tinha dinheiro naquela época. Ele era bem sucedido. Tanto que os anjos chegaram para pegar a, é, é, e os homens queriam... Olha, era tanta perversão que quando os anjos chegaram para salvar Ló, os homens quiseram fazer sexo com os anjos. E foram atrás da casa de Ló. E eles queriam pegar os homens, os anjos à força. Depois você lê, é muito interessante a história. E a Bíblia diz que os anjos só estenderam as mãos, todos ficaram cegos. E ficaram procurando onde estavam. O anjo devia ser bonito, né? Anjo deve ser bonito. E aí chamou a atenção dos habitantes. Veja, olha o que aconteceu. Eles estavam na cidade, foram tirados pelos anjos, e quando eles saíram, os anjos falaram assim, não olhe para trás. Não olhe para trás, vai para frente. Olhem para o lugar da salvação. Não olhem para as coisas do mundo. Mas a mulher de Ló olhou para trás. E Jesus falou, lembre-se dela. O que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás e ela se tornou numa estátua de sal. Sabe, o que você precisa entender é que a condição para ser arrebatado não é não ter pecado. Porque o meu e o seu pecado já foram cravados na cruz do Calvário. Jesus pagou a nossa dívida, quem crê nisso? Então o meu e o seu pecado já estão resolvidos diante de Deus. Essa é a nossa fé. Quando você crê na cruz de Cristo, você crê que Ele pagou a sua dívida. Ninguém vai deixar de ser arrebatado por conta do pecado que cometeu, porque isso já está resolvido, se você crê em Cristo. Se você não crê em Cristo, se você não crê na cruz de Cristo, é outra história. Você ainda está condenado com o mundo. Mas uma vez que você creu em Cristo, uma vez que a sua fé é na direção de que Ele é o Salvador... Ele é o Senhor, então veja, você, o seu pecado não te condena mais, porque já está resolvido. Está claro para você isso? Diga amém. O que te prende? O que te impossibilita de ser arrebatado? Apego às coisas do mundo. Apego às coisas dessa terra. Raízes firmadas demais, agarrados nos bens. A mulher de Ló não foi salva, porque ela estava sendo salva, mas o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás, ela, ela considerou a perda. Jesus disse, quem perde aqui, ganha lá. Mas quem ganha aqui, quer considerar ganho aqui, ele perde lá. Pastor, isso significa que a gente não pode ter coisas nessa terra? Não, de maneira nenhuma. Você vai ver muitas pessoas prosperando e a maior parte dos, é, dos, dos entes que estão na Bíblia, a maior parte dos personagens eram ricos, tinham bens. Mas olha a recomendação de Paulo. Tenha como se não tivesse. Compre como se não comprasse. Eu tenho... Mas não é o mais importante. O mais importante é a minha vida com o Senhor. Onde está o meu coração? Onde está realmente aquilo que eu tenho de maior valor? Esses dias têm sido dias interessantes. Porque nesses dias, nós vivemos dias em que as pessoas têm muito para se preocupar nessa terra. Acabamos de passar por uma pandemia, e a incerteza tomou o coração de todo mundo. E aí, nós podemos ver quem são aqueles que têm a paz no Espírito. E podiam dizer, eu estou em paz porque a minha vida está nas mãos de Deus. Vou tomar os cuidados, vou ser cauteloso com aquilo que preciso fazer nessa terra, mas no meu coração há paz. Todas as vezes que o seu coração fica preso às coisas dessa terra, e as coisas dessa terra estão sob ameaça, você perde a paz. Então, essa, esse é um bom indicativo para você entender onde é que está o seu coração. Você perde a paz quando existe a possibilidade dos seus rendimentos caírem? Você perde a paz quando você tem dinheiro na bolsa e a bolsa está agora caindo e não está subindo, pastor João. 
dá um desespero, está caindo, está subindo, já viu aquele desenho? Nós vamos morrer, nós vamos viver, e aí as pessoas vivem nessa confusão, a alma abalada, sabe por que, que a alma está abalada? Porque está na terra, não está no céu, não está nas coisas do Senhor, e agora por último nós vemos o envolvimento grande das pessoas com as eleições, é de um, é de outro, sabe, eu quero dizer para você, torci para o Bolsonaro, voltei para ele, falei para os irmãos, deve, é, é o melhor, é o que a gente acredita, mas não tenho paixão, meu amor é por Cristo e pelo Evangelho, se isso está roubando a sua paz, é porque seu coração está no lugar errado, se você está perdendo o sono por conta disso, é porque a sua vida ainda está agarrada nessa terra, como pastor eu estou te advertindo, porque eu amo você e eu gostaria que você, no dia da vinda do Senhor, fosse levado e arrebatado com o Senhor nos ares, pastor não posso ir em protesto? Claro que pode, você pode qualquer coisa, você é livre, você é livre para fazer, eu não estou falando daquilo que você pode ou não pode, eu estou falando de onde está o seu coração, onde está o seu coração? Onde está a sua confiança? Há pessoas que pararam de dormir, perderam o sono. Perderam o sono porque alguém que já governou esse país, mal, muito mal. Mas governou, vai governar de novo. Por isso que você perde o sono? É porque seu coração está muito agarrado aqui. Sabe? É o fim do mundo, pastor. Provavelmente é, mas o fim do mundo virá? Não há fim do mundo de fato. É o fim dessa era. Sabe como dela, quando virá? A fim dessa era virá com o Senhor voltando para reinar sobre essa terra. Era sobre isso que você deveria estar preocupado. Era a respeito disso que você deveria estar envolvido. Era pregando o Evangelho e crendo que o Senhor voltará para nos buscar. Pastor, eu posso ir? Vai, irmão, sai daqui e vai. Fica à vontade, buzine o quanto você puder. Mas não coloque o seu coração nisso. Coloque o seu coração nas coisas do Senhor tem o seu coração, mas não só a respeito disso, a respeito da sua, do seu trabalho, a respeito da sua empresa, sabe, a Bíblia fala de um homem que colocou o coração nas suas riquezas, e ele enriqueceu tanto, Jesus conta que ele fez muitos celeiros, e ele diz, eu vou fazer mais celeiros, e eu vou guardar tudo, e eu vou me regalar, e ele não tinha nem descendente, ele não tinha nem herdeiro, Sabe o que Jesus falou a respeito dele? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que você tem? Vai ficar para quem? Essa noite você deixa essa terra. A sua alma vai ser tomada. E aí? Quero dizer para você, a maior riqueza que você tem é a vida de Deus em você. A maior riqueza que você tem é o Espírito de Deus habitando em você. E você vivendo em paz todos os dias. Dias bons e dias maus. E a Bíblia diz que dias maus virão. E a Bíblia diz, nesse dia, você tem a armadura de Cristo. E você vai permanecer inabalável. E o dia mal passa. Fala para o irmão que está do seu lado. Conforte ele. Fala, irmão, o dia mal vai passar. Tudo passa. Sabe o que você não deveria ter? Paixões nessa terra. Não deixe o seu coração estar embriagado com as coisas dessa terra. E aí é isso que o Senhor está falando aqui. Sabe? Nós trabalhamos, ganhamos dinheiro, podemos fazer todas essas coisas. Votamos como brasileiros, escolhemos políticos. Mas cuidado para que essas coisas não se tornem uma paixão na sua vida não se torne o centro, quando nós nos apaixonamos por essas coisas, isso se chama mundo, o mundo não é um lugar, o mundo é um espírito, é um espírito do mundo, que entra no coração das pessoas, e eles ficam embriagados com as coisas desse mundo, não os que nasceram de Deus, não os que nasceram de novo, você que nasceu de novo, tem o seu coração nas coisas do alto, e na bênção do Senhor... Ontem eu estava pregando lá em Quatro Marcos, e eu falei para os irmãos, desde o dia que você nasceu de novo, e o Espírito de Deus entrou em você, nunca mais você perdeu, você só ganha, não existe derrota na sua vida, pastor, mas parece, 
mas só parece, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, o dia que o Espírito de Deus entrou em você, o Espírito da vida eterna entrou em você, você não morre mais, passou da morte para a vida, e estará para sempre com o Senhor, as circunstâncias não podem ditar a alegria do Senhor que está em você, a alegria do Senhor é a sua força, Ele está feliz com você, Ele tem bons pensamentos a seu respeito, Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo, eu quero declarar sobre a sua vida, eu sei que tem muitos irmãos, eles vêm me falar, pastor estou triste nesses dias, sabe por que está triste? Vou te exortar com amor, porque o seu coração ainda está aqui, você é apaixonado por essas coisas daqui, por isso que você está triste, coloque o seu coração em Deus, Coloque o seu coração em Cristo e a alegria do Senhor vai tomar o seu coração. Aí sim você pode fazer a diferença. Um grande engano é pensar que quem pode salvar o Brasil é um homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Só quem pode salvar o Brasil é Jesus Cristo de Nazaré. Só tem um que pode salvar o Brasil, a Turquia onde nós estamos. Agora estamos chegando em Dubai também. Estamos no Egito, estamos nos Estados Unidos, estamos na, na África. Estamos em todos os lugares falando. Só tem uma pessoa que veio para salvar e resgatar o que se havia perdido. Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, cresceu entre nós. Morreu no, na cruz do Calvário, ressuscitou e voltará para nos buscar. Por isso que nós ceiamos e nós dizemos, até que Ele venha. Quem entendeu? Então, que nenhum de nós, cristãos, ceiemos sem saber porquê. Participemos da ceia do Senhor sem fazer sentido. Dizendo uma coisa e vivendo outra coisa. Então, hoje, eu quero, como o Senhor Jesus disse, lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se dela, sabe, existe uma indiferença, a indiferença com as coisas de Deus, é aquilo que vai no coração de alguém que tem o um coração como a mulher de Ló, Jesus falou, quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás, sabe o que significa pôr a mão no arado e olhar para trás? Quando alguém está arando, e a, a, a metáfora é da, o arado daquele tempo, não das máquinas que nós temos no Mato Grosso hoje em dia, ele, o animal está puxando e, o arado, e a pessoa vai segurando o arado. Por que ele não pode olhar para trás? Porque se ele olhar para trás, ele perde a linha do arado. E aí sai torto. E quando sai torto, a plantação não vai dar como deveria. Então quem põe a mão no arado, não olha para trás. Ele sempre vai olhar para frente. Essa é a palavra do Senhor. Não olha para trás aquele que sabe qual é o propósito da sua vida. Sabe? Não olha para trás. A ordem bíblica é que nós olhemos para um lugar. Sabe qual é? Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo. Olhando para Ele. Não é nem se esforçando. Nós somos transformados quando nós olhamos para o Senhor. Você é transformado com base na fé que você tem. Quanto mais você olha para Cristo e mais você crê em Cristo, mais a fé de Cristo enche o seu coração. E a sua fé então é a proporção para as suas ações. A sua fé determina o que você pensa, o que você fala, por onde você anda. Tenha fé em Deus. Deixe a sua vida ser guiada pelo Espírito de Deus. E mais, sabe? É muito importante que você entenda... Nós vivemos os últimos dias. Diga para o irmão que está do seu lado, prepare-se para ser arrebatado. Isso é importante. Olha, Lucas capítulo 17, versículo 26. Eu quero ler e mostrar para você, eu estou encerrando, preste atenção. Olha o que, Lucas 17, 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Jesus está falando do arrebatamento. Olha o que ele diz. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será o dia 
em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus está falando dele mesmo, ele é o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no eirado, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Todo esse contexto, o contexto da advertência que Jesus fez, é o arrebatamento da igreja. É claro que aqueles que nasceram de novo, não serão condenados com o mundo. Mas se estiverem como a mulher de Ló, apegados ao mundo, à medida que são salvos do mundo, eles não serão arrebatados. Eles vão ficar. E eles vão sofrer o que a Bíblia descreve como a grande tribulação. São, serão dias terríveis, que antecedem a volta de Cristo para reinar sobre a terra. Essa volta será precedida de muitos sinais. Mas os vencedores não estarão aqui para ver os sinais. Estaremos com o Senhor, seremos, teremos sido arrebatados. Eu não quero ficar para a volta. Eu quero ser arrebatado antes. Quem, quantos querem também? Digam amém. Então, a advertência de Jesus a respeito da mulher de Ló, não é a respeito de você ser salvo ou você ser condenado. É a respeito de você ser arrebatado ou ser deixado para trás. Eu quero orar com você hoje para que, na sua vida, você tenha essa convicção de que você não está embriagado com as coisas desta terra. Porque Jesus disse. Capítulo 21 versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos. Para que nunca vos suceda. Que o vosso coração fique sobrecarregado. Com as consequências. Da orgia da embriaguez. E das preocupações deste mundo. Diga comigo. Preocupações. Deste mundo. Sabe por que, que você não deve ficar embriagado. Com as preocupações desse mundo. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai pois em todo o tempo. Orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Se. Como alguns pensam. O arrebatamento fosse automático. Basta crer. E você então será arrebatado. Jesus não teria dito. Vigiem. Vigiem para que vocês não fiquem sobrecarregados com as coisas dessa terra. Porque o dia vai vir. E aí não venha para vocês como um laço. O laço do passarinheiro que a Bíblia está dizendo aqui. É uma metáfora de uma armadilha que pega um animal. Ele está desapercebido. Daqui a pouco foi pego pela arapuca. Quem conhece a arapuca? É assim que fala aqui? É uma armadilha que pega passarinho. Então veja, Jesus está falando. Cuidado para que você não seja pego dessa maneira. E qual é o cuidado? Você não, pode, você não pode suceder, diga, para que nunca suceda, olha o que Jesus diz, que o vosso coração fique sobrecarregado, vou orar hoje com você, para que o meu e o seu coração, nunca esteja sobrecarregado com os problemas dessa terra, nunca esteja envolvido demasiadamente nessa terra, para que esse dia não venha como laço, mas esse dia venha como uma bênção para você. Quando nós comemos o pão e nós bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Diga comigo, até que Ele venha. Nosso coração aguarda a volta de Cristo. Eu vejo... Alguns jovens dizendo, pastor, não casei ainda. Queria que Jesus voltasse, mas não agora. Depois que eu casasse. Eu entendo essas pessoas. 
E eu me lembro que meu filho, quando era pequeno, o mais velho agora, que estuda em Nova York, ele, um dia, ele falou isso. E ele estava lendo um livro do pastor Aloysio, A Visão dos Vencedores, que dizia, exatamente a frase que ele falou, quem diz que quer se casar antes, e não quer que Jesus volte por isso, não é vencedor, não vai ser arrebatado, ele começou a chorar, não sei quantos anos ele tinha, 10 anos, e aí minha esposa falou, você está lendo o livro e está chorando, o que, que aconteceu? Ele falou, eu não vou ser arrebatado, aí ela explicou, que você tem que ter o coração no Senhor, pode fazer planos de se casar, faça planos de prosperar, faça todos os planos que você quiser nessa terra, mas sempre se lembre, o seu tesouro está com o Senhor, a sua vida eterna é o que de mais precioso você tem, e o acesso que você tem ao Senhor e o Espírito de Deus na sua vida, são a garantia de que você é salvo, nasceu de Deus e nasceu de novo, amém? Fique de pé no seu lugar. E hoje nós vamos participar da ceia conscientes dessa verdade. E se o seu coração tem andado apreensivo. E se o seu coração tem andado angustiado. Seu coração está apertado. Hoje é dia de você entender o sinal. E eu preguei essa palavra justamente porque nós estamos vivendo esses dias. Porque às vezes você prega e a pessoa não entende. Ela não aplica para si. Quantos entenderam a mensagem hoje de Romain? Viva nessa terra e desfrute, segundo o seu entendimento, de todas as coisas. Trabalhe bastante, gere emprego, ganhe dinheiro, produza muito. Tudo isso é bênção de Deus. Não gostou de algo? Expresse. Quer ir na carreata? Vai. Veste de vermelho, de, azul, de vermelho não, de verde, né? Se veste. Esses dias meu filho colocou, ele tem uma camiseta de vermelha que ele joga tênis. Ele colocou a camiseta e falou, Ih pai, acho que não é muito bom colocar essa camiseta. Falei, para de bobeira rapaz, você põe a camiseta que você quiser. A hora que você quiser, você é livre. Ninguém dita normas para você, só tem um que dita, é o Espírito Santo de Deus. Faça o que você quer, o que você pensa, com coerência, com bom senso, mas nunca deixe o seu coração estar embriagado com essas coisas. Não perca o seu coração, não coloque o seu coração naquilo que não é nada. Não coloque o seu coração naquilo que não é nada. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Teu coração deve estar no Senhor. E todas as vezes que o seu coração está no lugar, sabe o que acontece? Quando você abre a boca, você fala muito daquilo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se nesses dias você está falando muito de Bolsonaro e pouco de Jesus, você já sabe onde é que está o seu coração. Fica a dica Fica a dica Pastor, é que é o assunto do momento O assunto da minha vida é Jesus Cristo E ó, aqui eu falo das outras coisas também Mas sempre pensando Do que eu tenho falado mais Ontem estava em quatro marcos A 300 quilômetros daqui Pregando numa conferência Eu e minha esposa saímos lá Depois de 10 da noite Chegamos aqui quase duas da manhã aqui de novo pregando o evangelho porque essa é a verdade que eu creio e é para isso que eu vivo pregando o evangelho, vou para minha casa, vou voltar à noite, vou pregar o evangelho é a vida de Deus é o que importa é o centro da sua vida ele é o, no... o centro da sua vida que hoje quando você pegar do pão e, com... e pegar do cálice você tem essa convicção e a sua vida seja alinhada à verdade da ceia do Senhor. Quem entendeu? Os irmãos vão passar a ceia, o pão e o cálice. Você apanha o pão, apanha o cálice e aguarda para nós cearmos juntos. 
Quem pode participar da ceia? Todos aqueles que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Todos aqueles que comungam dessa fé. Todos aqueles que já se entregaram ao Senhor e sabem. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador. Todos estão convidados a participar do pão e do cálice. Se você crê. Pastor, eu não creio, eu creio diferente. Fique em paz. Se você já pegou o pão e você já pegou o cálice, feche os seus olhos. Enquanto os irmãos vão cantar uma canção, você começa a declarar. Uma coisa só é necessária. Olhe para a mulher de Ló e diga, Senhor, o meu coração está no Senhor. O meu coração está no Senhor. Não está nas coisas dessa terra. O meu coração está no Senhor. O Senhor é o dono. O Senhor é o primeiro. A tua vida. Vamos louvar. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Morte e choro.
entrega o pão nessa hora Vamos fazer uma declaração de fé Erga o pão e diga Este é o corpo de Cristo Dele eu me alimento Por ele eu vivo Ele é o pão vivo Que desceu do céu O verbo Que encarnou Nós vimos a sua glória Glória do unigênito do Pai Cheio de graça E de verdade Diga dele eu me alimento Por ele eu vivo Erga o cálice agora E diga este cálice É a nova aliança Do sangue do cordeiro O sangue foi derramado Na cruz do calvário A dívida foi paga E hoje Não há mais condenação Sobre a minha vida Porque eu estou Em Cristo Jesus Eu faço parte Desta aliança e eu me aproprio de todas as bênçãos desta aliança. Os meus pecados foram apagados. E o Senhor não tem memória deles. E eu creio. E eu aguardo. E eu espero. Até o dia em que o meu Senhor voltará. Erga o pão. Erga o cálice os dois juntos e diga lá no fundo do seu coração considerando essa verdade diga até que ele venha aleluia até que ele venha até que ele venha nós vamos ceiar até que ele venha nós vamos levantar as mãos com pão e com cálice e nós vamos declarar para que todos ouçam ele é o Senhor ele morreu na cruz do calvário ele ressuscitou ao terceiro dia e ele voltará para nos buscar Maranata ora vem Senhor Jesus aleluia coma do pão Beba do cálice e creia. Você foi abençoado essa manhã? Erga sua mão para o céu e diga graças a Deus. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor. Até domingo que vem. Deus te abençoe em nome de Jesus.